1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Eniagrama. nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy tenemos un tema muy especial, el espejismo de la felicidad, o sea que se va a poner muy padre. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea, encantada de saber si soy feliz o nada más es, es, un, es un espejismo, espejismo lo, que, lo que tengo. Bienvenidos a todos, el día de hoy tenemos con nosotros a Fabio Alejo, que es comunicador y terapeuta racional
1: emotivo-conductual. ¿Cómo
2: gracias. estás, Pat?
3: Muchas gracias, súper muy bien, muy feliz qué bueno
1: <ríe> no sí esperemos sí. que Fabio ya ha estado con nosotros anteriormente sí. estuvo con el emocionismo ah, ¿no? sí, que estuvo sí, padrísimo sí. fuimos a verlo y de veras este, fue una experiencia muy agradable y ahí se nos volvió a ocurrir a invitarlo y nos propone este tema de el espejismo de la felicidad que decimos un poquito qué es el enneagrama así es porque justamente
2: el enneagrama describe las nueve maneras en que creemos o tratamos de construir nuestra felicidad ya me dirás si tiene algo que ver el Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de ver, de pensar, de sentir, de comportarnos en la vida. Son los nueve filtros que existen para ver la realidad. Y bueno, el chiste es que conozcamos cuál es el nuestro y aprendamos a no más bien a usarlo cuando lo necesitamos en vez de que él
1: nos use a nosotros. Exactamente. Bueno, pero a ver, Fabio, vamos a empezar de lleno. Mm. Para ti, ¿qué, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo la, ¿Cómo la clasificas o cómo la describes?
3: La felicidad tiene un fundamento de, de entrada biológico, porque es algo que se siente, uh -huh. nada más que nosotros hemos convertido la felicidad en un concepto, okay. pero en sí misma la felicidad es placer. ¿Es lo mismo que alegría? La felicidad es también parte de la alegría, uh -huh. es un concepto compuesto, ahí te va, es un como coctelito, por decir algo, uh -huh. que tiene un poquito de alegría, un poquito de paz, un poquito de tranquilidad, un poquito de éxtasis o de euforia, sí o de, o de excitación. Todo eso, todo lo que se siente bonito y viene en el cuerpo, es la felicidad. ¿sí? Pero hay muchas sí. formas de vivirla, porque no toda la felicidad es, eh, está, es eh, digamos, exógena, viene de afuera. Uh -huh. Sino que hay una felicidad que viene de adentro.
1: Que esa es la importante. ¿no?
3: Esa es la más importante. Entonces, la felicidad, en, fe en definitiva, sería vivir en el estado placentero, y en el disfrute de la vida
1: uh -huh. En
3: el goce por vivir
1: okay. Eso
3: sería la
0: felicidad
1: Y la experimentas en todo el cuerpo O sea, no nada más Porque hay gente que dice, experimento la felicidad en mi cabeza Eso, Esa no es la felicidad La felicidad se experimenta en, el, en todas las células de tu cuerpo ¿no? De dos manos, brazos, corazón eh, O sea, hasta Estás alegre, estás feliz ¿no? Energéticamente claro. emanas una cierta energía ¿no? Bueno, hasta hay
2: fotografías sí. térmicas Que acabamos de ver Andrea y yo que la gente que está feliz produce una imagen, esas que son en amarillos, rojos y azules. Sí,
3: la cámara Kilian, ¿no? Exacto.
2: La felicidad es la que irradia sí. más temperatura amarilla. O sea, sale amarillo y naranjo todo el cuerpo. Sí. A diferencia de todas las demás emociones.
3: Sí, pero recordemos que el, el cerebro es la torre de control. Entonces, uh -huh. sentimos las manos por el cerebro. Uh -huh. Sentimos eh, los pies por el cerebro. Sí, y todos los cambios hormonales por el sistema nervioso central. Entonces, la torre de control como cerebro es, digamos, la fuente donde llegan las emociones, llegan los sentimientos, llegan las sensaciones al tálamo, y el tálamo las reproduce, hace una especie de transductor y les da una referencia conceptual en el cerebro.
2: A ver, ahí te va a ver si sí. Te... Sí, aterrizar. lo voy a aterrizar sí, un
3: poco. claro.
2: Llegan las, los inputs que le llaman, o sea, las, las las los estímulos, estímulos exteriores sí. a través de los sentidos así es. entran al hipotálamo o, bueno, y los, al sistema límbico sí. y el hipotálamo jala memoria y dice, ah, cuando recibo este impulso, yo produzco esta sustancia Ajá. que genera tal emoción. Esto es tristeza, por ejemplo, que a lo mejor a alguien ese mismo estímulo le produce alegría. Vamos sí. a decir, ¿sí está
3: correcto? Eh, sí, pero es, eh, le falta información. Sí es correcto, pero le falta información. Porque ¿Cómo? los experimentos que se han hecho científicamente eh, hablando, hablo, por ejemplo, de Josep Ledoux, que es un, una persona que ha trabajado espe específicamente con el sistema límbico, el centro del miedo, que es la amígdala, vemos que muchas veces los estímulos se pasan de largo del tálamo, ¿sí?, porque van directamente a la corteza prefrontal, uh -huh. es donde viene la conceptualización de algo. Por ejemplo, tú estás en el coche y te acuerdas que dejaste los frijoles en la lumbre, uh -huh. ¿sí? Eso no, pasa, eso no uh -huh. pasa primero por el tálamo, ni pasa primero por la amígdala, ni por el hipotálamo. Eso pasa, es una construcción, una asociación de neuronas que sucede en la corteza prefrontal y se va entonces, sí, al, 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 al hipotálamo, ¿sí?, para que genere los neurotransmisores De córrele que tengo que regresarme A la casa ¿no? o la amígdala Se va a quemar la casa porque se van a quemar los frijoles
2: Ah, o sea, traduciendo No siempre sí. son estímulos externos Pueden ser en internos también Imaginaré Que sería eso. endógeno y Así exógeno
1: es. cuando viene de fuera.
2: Así es. Okay. Entonces, hasta aquí sí, voy muy vamos bien. Vamos muy bien.
1: Sígueme, claro. pero bueno, pero explícalo sí. sencillito, ¿no? Okay. Trata de no usar palabras porque si no la gente se... Comprende. La gente se nos va se sí. nos va este, a marear sí, sí, un sí, poco, exacto, ¿verdad? Exacto,
3: no. Sí, yo, yo no soy este neurólogo uh -huh. y creo que tampoco el programa es para neurólogos, ¿no? Exactamente. Entonces, okay.
1: es para la gente que va sí. en su coche, y que quiere pasar un momento agradable, exacto. que quiero aprender algo. Sí.
3: Voy a hacer un planteamiento. Eh, la felicidad es un concepto que perseguimos. Voy a ser feliz cuando me case. Uh -huh. Voy a ser feliz cuando mis hijos los vea a todos casados, cuando los vea recibidos. Voy a ser feliz cuando tenga mi coche y mi casa, cuando me titule.
2: O cuando alguien cambie.
3: Cuando ¿qué? perdón? Ah, cuando, cuando mi
2: marido
1: cu
3: cambie eh, cuando o cuando, cuando mis hijos se se me mueren.
1: Sí o cuando, se, sí. cuando me divorcie. O sea, también es del lado negativo. ¿No? Okay.
3: Entonces, el problema es que tú te planteas un escenario a futuro que Para ti va a ser la felicidad uh -huh. Y te llevas uno, dos o tres años en llegar allí Pero qué pasa que cuando llegas Dura bien poquito okay. ¿Sí? Esa felicidad que tú pensaste Que iba a ser ya como ya de aquí en adelante Voy a ser el hombre o la mujer más feliz de mi vida Se, se, se te va de las manos Como agua uh -huh. ¿Sí? Y el tema es que cuando tú estás Construyendo tu felicidad Para conservar Tu, tu, tu estado de buena autoestima Estás en un problema porque la autoestima lo que hace es que tú te sientes bien porque los demás te reconocen bien, te ven bien y tu autorreputación uh -huh. está aceptada por los demás. Okay. Y lo que tú estás haciendo es por los demás. No por ti. No por ti. Uh -huh. Y cuando llega el momento en el que llega el aplauso, el reconocimiento, y que ya vieron que tu pasto es muy verde y que tu coche está muy padre, necesitas otra vez empezar de cero para conservar ese nivel que ya pusiste de tu uh -huh. estado de autoestima. Perfecto. Y que
1: además se vuelve más complicado
2: porque Exacto. siempre
3: la vara va más alta. Pero Exacto. porque lo
1: estás haciendo en función de los demás. Así es. O sea, buscas el éxito, buscas la felicidad en función de que me aplaudan.
3: En función de que me vean.
1: Ajá, que me vean y que me aplaudan, pero sí. no porque yo, porque a mi cuerpo lo llena. O también, o hay una combinación.
3: Eh, hay una combinación, pero... El tema es que culturalmente estamos educados para que los demás nos vean y nos reconozcan y, y formar parte de, uh -huh. encajar en. Okay. Y desde jovencitos, ¿eh? desde los adolescentes, hacen cosas a veces muy neuróticas por pertenecer. Y de grandes lo seguimos haciendo.
2: Pero a ver, una pregunta. Aquí te quiero parar tantito. Tú sí. eres neurólogo, ¿verdad? Y sabes mucho de neurociencias. Bueno,
3: no eres neurólogo, sabes sí. mucho sí, de neurociencias. Eso sí, psicoterapeuta, sí es.
2: Eh, el ser humano está hecho para pertenecer, porque si no te mueres, o sea, es uno de los preceptos biológicos del ser humano. Uh -huh. si, no, si no perteneces, no eres parte del clan, te corran del clan y te mueres. Uh -huh. O sea, biológicamente estamos configurados así. Sí. Entonces, hay que estar conscientes de que biológicamente hay una fuerza que nos lleva a pertenecer. A relacionarnos, ¿no? Entonces. Uh -huh. ¿Tampoco podemos...? Porque yo lo que veo ahora es que dicen, Ay, es que no es necesario pertenecer, no. Biológicamente, sí es necesario. Uh -huh. ¿Cómo logro esa pertenencia sin basar en los demás mi aceptación? No sé si me raro. Es que, no
3: sé si te entiendes, y yo te entendí muy bien, pero el tema con el pertenecer, es decir, las emociones primitivas, ya no aplican en, la, en, la, en el momento actual en el que vivimos. Es decir, también primitivamente corríamos frente a los leones, uh -huh. pero ya no hay leones aquí. Los leones que hay son... Este, precisamente, concepto de autoestima, de necesito reconocimiento, uh -huh. necesito que me quieran, necesito que eh, ser aceptado, que me aplaudan. Esos son nuestros leones actuales.
2: Y los Pe buscas igual. Y los
3: buscas igual, pero el cerebro te manda la información al hipotálamo y al, a, al cerebro primitivo como si eso realmente fuera una necesidad de supervivencia, y cuando te borran del Facebook... Sí.
2: Es como si te corrieran de, si de la cueva no, la no, no. cueva, Exacto, ah, y sientes ajá. que te mueres Pero Ese era mi punto Estamos sí, hablando es de lo mismo
3: Completamente okay. de acuerdo El tema es que actualmente Una persona puede vivir aislada sí, Sin eh, perder la vida Una persona puede vivir aislada Y puede vivir años en la selva sin necesidad de autoestima, sin necesidad de gente, sí siempre siempre y cuando sepa de botánica, sepa de hidroponía, sepa leer el cielo y sepa eh, auto, ser autosuficiente, no necesita uh -huh. nada más. Esto sí también puede funcionar. Okay. Es decir, es como una es una, un punto de vista diferente a lo que tú planteabas. Sí okay. es cierto sí estamos nosotros regidos por el sistema eh, límbico, pero también tenemos raciona, razonamiento.
2: Claro, o sea, el, el planteamiento sería movernos del lugar. Sí. ¿Sí? Y el chiste sí, es que sí. nos digas cómo. Ajá. Estamos en Conócete con el Enneagrama. Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y estamos hablando el día de hoy del espe espejismo de la felicidad con Fabio Alejo. Fabio, te tengo una pregunta. Ahorita que tú, bueno, ¿querías decir algo antes? No, 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 está bien. Ok. Tú estabas comentando que nuestros leones hoy en día es a pertenecer, el Facebook y demás, todo lo que buscamos que no necesariamente necesitamos para sobrevivir. Uh -huh. Y que alguien puede sobrevivir en la selva. Uh -huh últimamente he escuchado a mucha gente que empieza a cuestionarse a la sociedad y pertenecer a la sociedad, en esa línea, y de repente te dicen, de hecho, escuché a una señora dar un consejo, no voy a decir quién, a mi hija, que tiene uh -huh. un bebé de un año, que le dijo, mira, si de verdad quieres que tu hijo no tenga esos problemas ni esos traumas de pertenecer, de querer quedar bien con los demás, pues edúcalo en tu casa. Aíslalo oh, okay. Aíslalo Entonces digo Esa es la solución verdadera uh -huh. A la autoestima
1: uh -huh. Claro Y que se aplica a cualquier ser humano Para que seas feliz
2: Porque uh -huh. si ya no tienes que pertenecer Y ya nadie te está Bulleando Ya nadie te critica Pues vas a ser feliz ¿El ser humano puede ser feliz uh -huh. Encerrado en una casa O aislado en la mitad del bosque?
3: Es muy complicado que eso suceda Porque el hombre sí. es gregario uh -huh. y, y también cuando tú te aíslas Dejas de generar habilidades sociales uh -huh. Y más para un niño Okay. Entonces si, si es un niño Que están preparando Para vivir en Marte sí o lo van a mandar <risa>
2: okay. a la velocidad de la cápsula pues sí
3: pero estás en un planeta con siete mil millones de habitantes y eventualmente lo que haces con un niño al aislarlo es eh, que pierda habilidades sociales sí y llegar a un momento en el que a lo mejor estás creando sin saberlo a un pequeño psicopatita
2: claro y estás uh -huh. aislándolo y
3: pues, pues en sí. la mitad no no, no, no es nada buena idea, pero okay. sí como elección tú puedes tener 60 años y decir bueno a ver ya 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 me cansé de vivir en la Ciudad de México me voy a ir a vivir en un bosque ¿Sí? y eventualmente dos veces, una vez al mes voy a ir a a algún lugar, pero una, hay personas que son anacoretas y uh -huh. generalmente son personas que se guardan en la oración, en la reflexión. Hay muchos eh, gente lamas que hacen esto y, y personas que han llegado a cierto tipo de sabiduría en el cual el, el mundo les hace ruido. Uh -huh. Sí.
1: Pero no necesariamente te tienes que aislar, puedes tú decir, por ejemplo, si te, voy a cumplir 60 años y si voy a hacer lo que a mí me gusta, me vale gorro ya, la sociedad, que si se usa, que si no se usa, que si la moda, ya eres más tú, ya contactas con tu esencia, ya no estás preocupada por el que dirán, ¿Eh? ¿Sí? ¿no? entonces sin tenerte que ir, claro o sea, ya no me importa el león que me va a criticar, dices, y so, o sea, ¿qué tiene, sí. no?
3: Sí, Andrea, la, aquí la diferencia sí, es cómo lo regañar. <ríe>
1: Sí, Andrea, sí, sí. o pero, 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 pero.
3: Aquí es como lo vives.
1: Ajá.
3: Sí, porque puedes tener 60 años, ir a las fiestas y este, ir con los amigos, tomarte un, un traguito con. Pero es como vives tú las relaciones sociales. Uh -huh. Si las vives con ansiedad porque quieres quedar bien y quieres eh, ser aceptado, estás en un problema. Claro. Si te, te reúnes con las personas solo por el simple hecho de disfrutarlos, uh -huh. entonces lo vives de otra forma y lo disfrutas y escuchas a la gente y te diviertes y cuentas tus chiste, chistoretes y todo. Pero es muy diferente. Claro. De la la forma postura. Uh -huh. Como tú enfrentas a la sociedad. Uh -huh. Sí.
2: O sea, que lo único que tienes que cambiar es a ti mismo, tu manera de ver la, la sociedad, los leones o los amenazas que ves sí. normalmente.
3: Sí, es cambiar, es conocer tus eh, pensamientos, cómo fue tu aprendizaje conocer tus creencias y modificarlas, las que ya no te sirven desecharlas, es decir, tengo que agradarle a todo el mundo y las nuevas acoplarlas me gustaría caerle muy bien a todas las personas pero no me importa, puedo vivir sin eso ¿Por qué? porque puedo ser feliz estando con, con las cuatro personas que me acompañan, no o con mi familia x claro. pero es cómo vas tú a reestructurar tu escala de valores tu prioridad de valores su, tu administración del tiempo para esta prioridad de valores, todo ese tipo de cosas y eso tiene que ver mucho con tu concepto de felicidad y con tu concepto de autoestima. Ay, y a a ver, ver, ya,
1: ahí va. esa vamos, sí. ¿Qué es la felicidad? No, ¿y qué
2: es, ¿Y la, qué autoestima? es la
3: autoestima? Okay, la, la felicidad, como okay. decíamos al principio, ¿sí? viéndolo de forma eh, grandilocuente, es el bienestar.
2: Ok, ¿sentirme bien?
3: Sentirte bien. Ok. Alegre, contento, en paz, tranquilo. Sí, que dices, eh, tiene poquito de todo, ¿no? Todo, Lo que sea que
2: quiera decir para sí, cada quien. Así es. Es una para todos, ¿no, verdad? Cada quien tiene un concepto cada, diferente
3: Dependiendo de sus creencias, sus valores, sus objetivos Ok, ¿sí?
2: entonces pero, no podemos empezar Es que estoy pensando que la gente siempre quiere que seas feliz, pero a su manera no claro pues cada hay, quien... Ve al cine porque te va a hacer bien feliz sí, Dices, a mí me va no a eso, cine. a ti no te da felicidad Claro, entonces también tenemos que aprender a respetar a claro. los demás y su uh -huh. concepto de felicidad Exacto sí. Como un niño cinco que no
1: lo que no quiere es ver gente Claro no okay. Bueno, ahí vamos de la mano Entonces, ¿cómo describes la autoestima?
3: La autoestima es, es este autoconcepto. Uh -huh. El autoconcepto es decir, eh, la reputación que tienes de ti mismo. Uh -huh. El problema es que como es un concepto, la autoestima, es decir, son constructos hipotéticos, está, es, es, son como muchos, muchos conceptos en uno. Uh -huh. La autoestima en sí, a mi forma de ver, no existe. ¿Por qué? porque no hay una forma de demostrar que existe. La autoestima, eh, muchos dirán que es el amor Subjetivo. propio. Sí, pero es que el amor propio, habrá que definir el amor, entonces ya es otro concepto. Para mí, la autoestima, ¿sí? yo lo uso como autoeficacia o como autoconfianza. Es decir, la persona que tiene alta autoestima sería, en mi lenguaje, la persona que vive con confianza, confianza de vida. Y la confianza de vida es sentirte cómoda, sentirte segura, en el mundo en el que tú vives. Y para eso hay que desarrollar habilidades. Porque mientras más habilidades tienes en un mundo que generalmente es impredecible...
1: Que está llena de leones. Y que sí. está
3: llena de leones, tendrás mucha más seguridad y podrás tener muchos más momentos de disfrutar la vida o de si tienes un problema o una pérdida, regresar con mayor velocidad ¿sí? al estado de bienestar. Si tú te, te quedas sin habilidades, por ejemplo, se me ocurre ahorita, una mujer que depende al 100% de su esposo ¿Sí? Y que no genera habilidades y que no sabe ni siquiera inglés, no ni macramé, ¿Eh? ni costura, ni, ni nada. ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces esta mujer vive con la tensión de fondo, con la ansiedad de fondo de qué va a pasar si algún día me abandona a mi marido. ¿sí? Uh -huh. Y esto se convierte en un estímulo que no la va a dejar ser feliz. Uh -huh porque no ha generado eh, habilidades. Entonces, ajá. su auto, su autoestima, si lo hablamos en términos de autoestima, está, está eh, tocada de Super muerte,
1: irritada, ajá, está
3: endeble, en está frágil. El día en el que a ella le falte el marido, sí, pues, va poseer, va, pues lo va a demandar, le va a quitar a los hijos, lo va a chantajear, se va a enojar, porque no es posible que yo no pueda vivir yo necesito vivir, pero no genero habilidades para, para prepararse ante eso. Uh -huh. Y eso es el concepto que yo eh, tengo de autoconfianza y autoeficacia. No voy a generar autoestima para sentirme más fregón que él, sí, o, 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 o menos fregón que él. No la voy a... Eh, no para competir con las demás personas. Vamos, ni siquiera competir conmigo mismo. Simplemente el concepto de autoconfianza es... ¿Esta vida para qué es? Para, para disfrutarla. ¿Qué tengo que hacer para disfrutarla? Enfrentarme a los problemas con arrojo y con técnicas y herramientas que me lleven a resolver todos esos problemas que me van a poner la vida para seguirla disfrutando. Ajá. Así es que voy a aprender a hablar inglés voy a aprender este eh, hidroponía, voy a aprender habilidades que me den trabajo cuando me quede sin chamba o cuando me, me corten o se vaya el marido. Todo ese tipo de cosas te van a hacer sentir segura. Uh -huh. Eso podríamos llamarlo una alta autoestima. Pero yo lo llamaría más bien autoeficacia y autoconfianza. Es decir, que no te estás midiendo ni te estás comparando.
1: Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué te parece cuando, por ejemplo, conoces a una persona que en apariencia se ve muy segura, muy aquí Juan Camané, y tú dices, no, tiene autoestima no, altísima, que bien habla, que bien se viste, que bien todo. Le es... rascas tantito y tiene, o sea, está llena de miedo. Sin embargo, tiene muchas habilidades. Tiene eh, habilidad social, a lo Ajá, mejor.
2: Y a lo mejor tiene muchas habilidades aprendidas, como inglés, francés, macramé, todo lo que tú decías, pero para mí esa persona no tiene autoestima o no tiene... Seguridad, si sí es eficaz, pero no no tiene
1: lo que yo llamaría autoestima. O sea, tú dices que la autoestima te la da las herramientas que vas aprendiendo durante la vida. Sí, pero no te, Para poder no, enfrentar la vida, ¿no?
3: Pero no te la da a la gente. No, el, tú el, no. Sí, tú las claro. vas logrando. El problema ¿no? es que esta persona que tú describes que es, uh, este pues no sé, un cuate acá con un coche sote. Exacto, un treso, glavia, este, todo todas las chavas así lo venden. No, pues yo quiero con él. Pero él está desarrollando todo eso para ganarse la autoestima a través de lo que la gente diga de él.
1: Okay.
2: Entonces,
3: no es una autoestima real, es una falsa, falsa. autoestima. Ok, perfecto. Ok, ah, entonces
2: sí. la autoestima sí, sí, sí. real sería que yo desarrolle aquellas habilidades que yo creo desde mis necesidades, más bien desde mi percepción que necesito. Siempre. Por ejemplo, en el caso de esta señora que dice, me muero si mi marido se va, pues, lo esa... que le va a dar seguridad y certeza es hacer algo para no sentirse así. así no es. porque todos tengamos que aprender inglés y macramé, Exacto. sino, o sea, quiero aclararlo porque sí, sí son sí. como, no, aprendan muchas cosas por si algún día el catastrofismo Ajá. les llega. O de tengan... acuerdo
1: a tus limitaciones, Exacto. ¿no? O sea, ¿qué área no dominas o en qué
2: área serías si inseguridad? Exacto, me donde esto, ¿no? tú te sientes inseguro, sí. en vez de buscar que alguien más te dé aquello que te falta, uh -huh. ya sea aplauso, dinero, sí. manutención, dátelo tú para no necesitar depender de nadie. Sí. Eso es lo que okay, refi te, diría, ¿Te refieres?
3: Adelaida, nunca desperdicies una oportunidad de desarrollar una habilidad. Claro. ¿Ok? O sea, eh, Tampoco es que tengas que convertirte en la persona perfecta, pues no existe, no no vas a aprender de todo en esta vida, no hay manera. No ni te siquiera, da tiempo. Ni siquiera en 100 vidas, vamos, ¿ok? Pero yo yo veo las personas eh, que están perdiendo el tiempo de desarrollar habilidades, quizá por ejemplo este, leyendo revistas que eh, desde chismes o, o cosas que en realidad. Pero viendo
2: series de televisión. Eh, series de
3: televisión que no está mal verlas, a ver. Pero claro. si ves... Si Oye, ves, y hay unas
2: buenísimas, ¿no? sí. perdóname. Y hay unas históricas... Bueno, podrías buenísimas? hacer otra cosa, o sea, aprender historias, eso está sea, bien.
3: Vas a ver Breaking Bad en, en, en un fin de semana hasta cañón, uh -huh. ¿no? Y hay muchas posibilidades de desarrollar habilidades que luego te van a ayudar a disfrutar de la vida. Acuérdate, este el asunto no es presumir de yo lo sé todo, no. Es
1: ser
2: más feliz, ¿no? bueno, sino, bueno, vivir más sino,
3: a gusto. Sino tener estas herramientas para disfrutar la vida, eso es todo. Sí.
1: Bueno, ok. ¿Cómo se construye la autoestima? No nos contestes porque nos tenemos que ir a un corte comercial. Somos Adelaida y Andrea, y estamos con Fabio Alejo hablando de el espejismo de la felicidad.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es el espejismo de la felicidad con Fabio Alejo. Y bueno, estamos comentando en el corte comercial que se me salía, así me moría de ganas cuando estabas diciendo eh, lo que es la autoestima, que es una serie de herramientas que te ayudan a prevenir y resolver los problemas del futuro. Ese es el concepto tuyo que para mí es súper seis, decía yo, seis, 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 el enneagrama, que es el cuestionador, es el que siempre está pensando en lo que pueda salir mal para resolverlo. O sea, la manera en que lo explicaste es muy seis. Mi concepto, pensábamos y platicábamos cuál es el concepto de cada quien, Andrea, pues es seis también. También es otro sí, por eso me identifiqué ah. perfecto Me pareció perfecto. Y para mí, cuando estabas describiéndose, decía yo, mm, no, esas herramientas para enfrentar el peligro. Digo, no. ¿Cuáles serían para ti? Como que para mí es... Tener la certeza de que voy a disfrutar y estar a gusto sí. en la vida. O sea, como estar bien, en unión con todos, ¿no? Y herramientas que me permitan comunicarme. Ahí también sale mi social. Comunicarme con los demás y estar en armonía con el mundo. Entonces, combinando el Enneagrama con lo que tú propones, uh -huh. claro que sí son adquirir toda esa serie de herramientas que uno necesita para lograr el sí, bienestar. Claro, y cada, y cada personalidad conocese. tiene una diferente. Uh -huh. Entonces conozcan Enneagrama y busquen sí. su autoestima. Ok, bueno, y
3: entonces, ¿cómo construimos la autoestima? La autoestima se construye a través del autoconocimiento. Primero, uh -huh. saber quién eres, qué habilidades tienes. Enneagrama. O
2: sea, enneagrama. ven, me adelanté,
1: perdón.
3: <risa> ¿Y qué habilidades enneagrama? no tienes?
1: Claro. claro. Y tus áreas... Fortalezas, de Fortalezas, limitaciones.
3: Okay. Ahora... Yo no me refiero a desarrollar habilidades para enfrentar el peligro. Yo no usé la uh -huh. palabra peligro. Uh -huh. Yo dije enfrentar la vida. las vicisitudes uh -huh. de la vida o los problemas, uh -huh. que es diferente porque la vida rara vez tiene peligros. No, perdón,
2: sí, dijiste problemas. Sí. Tienes toda la razón. Yo me, me proyecté con el sexo. Ajá. Uh -huh.
3: Y yo yo creo que la vida lo que menos tiene son peligros de muerte. Uh -huh. Sí, pues te puedes caer, sí, te puedes pasar muy peligros. La verdad es que no. La, la autoestima, primero también hay que saber qué es qué, cómo tú entiendes la autoestima. Porque, por ejemplo, yo cuando era chavito, para mí la autoestima, o lo que yo entendía por autoestima era esto de amor propio, y yo no sabía cómo amarme a mí mismo. yo dije, pues que me doy besitos, o, o,
0: sí, o me acaricio.
3: Sí, sí. O, ¿Qué es eso de la autoestima? Yo no lo entendía. Yo lo único que sabía es que de chavito, cuando reprobaba este, matemáticas, pues así me iba. No me sentía amado, ni querido, ni presumido en, en, en la escuela o que mis papás hablaran de mí, ¿no? Sí, me sentía rechazado. Y cuando lo probaba, pues me sentía querido. Entonces, me convertí como en algo así como el dólar, ¿no? Uh -huh. <risa> y durante muchos años de mi vida estuve trabajando todos los días por salir a demostrar mi valor, ¿sí?, a cómo estaba, estaba la baja o estaba la alta, y hacer cosas pues que me hicieran sentir querido. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Cómo que ¿Qué hacías?
3: Pues yo me, me dediqué mucho a, a los deportes extremos porque soy, como bien dijiste, fuera del aire, soy, soy ansioso, sí. Seis contra sí, cuatro Sí, sí, soy ansioso. Entonces, mi aspirina, sí, era eh, mi ansiolítico era en los deportes extremos. Y sobre todo en los deportes extremos, además de sentir la adrenalina, también el saberme visto, Claro. Sí, porque yo hacía para la tele, reportajes para la tele, verme visto y reconocido y, y aceptado por mi valor. Porque Ajá. podía yo tener esta capacidad de sorprender. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Que luego eh, terminaba un reportaje, salía en la tele, estaba padrísimo, wow, wow. Pero luego al siguiente. Entonces al día Ajá. siguiente, otra vez, a empezar de cero. ¿Y ahora qué tengo que hacer para caer bien? ¿Y ahora qué tengo que hacer para que para sorprender? Okay. Entonces imagínate todos los días eso.
1: Sí, es, es agotado. Muy
3: cansadísimo. Y cuando yo lo entendí, sí, porque siempre he tenido también esta eh, duda psicológica genuina de chavito y por eso me, me metí a ser psicoterapeuta, cuando yo lo entendí, entendí muchas cosas que me estaban poniendo ansioso en el día a día. Porque sí soy ansioso, pero ahora ya sé cómo usar mi ansiedad. En positivo. En positivo, sí. Uh -huh. Y ese problema lo tenía yo por mi concepto de autoestima que estaba bien chafa.
2: Sí, que sí. depende de lo que te imaginas, porque ni pues siquiera sí. nadie te lo explica en la escuela.
3: ¿no? No. Entonces, desarrollas técnicas o disfraces o métodos o medicamentos, digamos, o sea, por una forma metafórica, que te hagan sentirte bien, que te hagan sentirte que tienes autoestima y, 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 y que eres feliz. ¿no? Por ejemplo, eh, puedes usar un trastorno para ser feliz. Y que te hace pensar que ese trastorno Te hace feliz Por ejemplo, este el TOC El trastorno uh -huh. obsesivo compulsivo uh -huh. Y hay gente que poniendo las cosas en simetría Cree que eso pues le, le va a hacer felicidad. sentir segura Y le va a dar felicidad uh -huh. Y tener su casa completamente limpia Pero cuando llega alguien mete y este, Entra con zapatos y con lodo en el, y en per, Ya perdió la felicidad
2: Claro, porque <risa> depende de que esté todo ¿No? perfecto claro. Entonces
3: cuando desarrolla la felicidad A través de un TOC o de un trastorno ¿sí? eh, Estás generando una falsa felicidad que va a durar bien poquito Que fue lo que a mí me pasó
2: okay. sí. Cuéntanos un poquito más de qué. Pues te pasó. cuando yo
3: empecé a deshacerme De mis disfraces y que me di cuenta De que esto de, de querer agradarle a las personas O impresionarlas eh, que, que, que Hacer cosas muy arriesgadas Cuando vi que yo era esclavo De esta medicina uh -huh. Lo, empecé, lo empe, empecé A pelear contra eso uh -huh. Y dejé de disfrutar uh -huh. Lo que en un momento me sirvió de disfraz, lo que en un momento me sirvió de, de excusa de vida, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Lo de, entonces, iba yo, por ejemplo, a un lugar y ya no tenía el objetivo, esto después de ir a terapia, ya no tenía el objetivo de hacer eso porque me iban a ver todos. Entonces, digo, ¿para qué lo hago?
2: Sí, ya no es para que Ajá. Venga.
3: O sea, ya no sí, tenías
2: el motor. Ya no
3: tenía el motor. pero entonces que dejaste de hacer sí, de comer? No, 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 porque esa era mi chamba. Ajá. Pero mi jefe en el trabajo me dice, oye, Fabio, pues, ¿qué onda? Pues, ya le sacas a todo. ¿No? Antes hacía reportajes sí. bien intrépidos, bien padres. Claro, los acostumbré a arriesgar la vida.
2: Claro. Y conscientemente la vida.
3: Los, los acostumbré a mi autoestima, así, a mantener un nivel de autoestima alto a través de, 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 de sorprender a mi público.
1: Pero a ver, ahí tantito un corte. Sí. Cuando cuando estaba haciendo esos reportajes, ¿eras feliz o era aparentemente
3: no, anestesiada no, no. o duraba, o duraba sí, muy poquito? Eso ¿Estabas me anestesiaba. Anestesiada, sí.
2: Anestesiabas tu angustia.
3: Sí, claro. Y te das cuenta, ¿sabes por qué? Porque en el día a día vives ansioso, porque no duermes bien, porque no duermes tus ocho horas, o, o estás comiendo ansioso, comes súper rápido, ya te acabaste la comida y, 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 y ni lo disfrutaste. Entonces, eso pasa. Ok. Cuando, cuando vives de forma ansiosa y, y usando tus trastornos o tus tipos de personalidad como en el Enneagrama para conseguir la felicidad. Uh -huh. Sí. Y entonces aquí, cuando tú me dices, oye, pues entonces, este ¿cómo construyes la autoestima? La autoestima, yo, en mi caso personal, se construye primero deshaciéndose de ella, okay. ¿sabes? La agarras la arruga, se la metes al bote uh -huh. y empiezas de cero, ok, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero en esta vida? Pasarlo bien, sí pero también cuidando a los demás uh -huh. porque luego podría ser un sociópata que claro que lo quieres pasar bien pero usando a los demás, ¿no? Entonces mientras tú empiezas a conocerte y a, a trabajar estas cosas que no tienes estas aptitudes que no, que no tienes para ser feliz, tienes un proyecto de felicidad cuando tienes un proyecto de felicidad, lo construyes con sangre, con sudor, con uñas y con dientes. No es fácil.
1: Sí, pero a ver, vas construyendo a través de que vas venciendo los miedos, Así ¿no? es, así es. O sea, es. cada miedo que te enfrentas, a lo mejor nosotros porque somos seis, a lo mejor, sí. a ver, Adelaida ahí interviene y ¿has, sí. ¿No? oh. has estado aburrida del sí. tema. No. Pero no, por ejemplo, pon tú, si te dices, este, me da miedo ir sola a la India, o sea, porque te, sí. te imaginas todo lo Deja que... Deja tú a Cuernavaca. Bueno, okay. no, nada, no, acá no me da miedo. A pero, ti no, pero, pero a mucha gente habrá miedo que le da ir a la calle sola. Bueno, ok, sí. ok, o al centro sola. Uh -huh. O sea, por ejemplo, sí. eh, conforme vas venciendo los miedos, tu autoestima va creciendo, según yo. Sí. Si vas logrando hacer una capacidad que antes no tenías desde un niño, que se amarra las agujetas, sí. y dice, yeah, sí, ya pude. O sea, ya vas creciendo la autoestima en el niño, porque sí. ya puede él solo. Desde poner la mesa, desde, o sea... Cualquier cosa que no podía y que ya puede por él mismo, eso vas creciendo, ¿no? Sí. Pero también tiene que ver con lo tuyo o no.
3: No, sí. Es que eh, aquí es cosa de términos. Okay. Yo no uso la autoestima porque la palabra autoestima algo significa en la mente de cada persona. Uh -huh. Y yo hice una encuesta, eh, la hice en Facebook, no, tampoco soy investigador. Uh -huh. Pero la mayoría de las personas se le sube la autoestima en, en relación a los demás. O sea, todo lo que contestaron tiene que ver. Con los demás. En vez de en relación contigo. Exactamente. Entonces, por eso yo yo prefiero usar semánticamente hablando. Es mucho más fácil cuando tu cerebro registra una palabra que es más, más cómoda para ti. Uh -huh. y yo uso la palabra confianza. Uh -huh. ¿sí? Confianza de vida. Uh
1: -huh. Vamos,
3: no me tengo que dar besitos ni decir, Ay, ¿cómo me quiero? O, ¿cómo me estimo? O, ¿qué tengo que hacer para estimarme? Sino, tengo confianza en vivir. Uh -huh. eso, eso, eso es para mí la autoestima. Pero y, también te y
1: también te tienes que querer, ¿no?
3: Yo o sea, también debías quedar a
1: papachos dices pues, claro vamos juntos que
3: es un apapacho
1: o sea es decir sí puedo pero también es decir... confianza es confianza sí, es okay, darte es confianza a ti mismo
2: sin que te uh -huh. la den sí. los demás uh -huh. pero aquí quiero traducir porque estoy entre dos seis y entonces <risa> claro que el tema de confianza <risa> es muy importante para el seis y me parece padrísimo que lograr vencer tus miedos te da confianza te da seguridad y te quieres más al final del día a ti mismo no depende de lo que los demás digan porque lo que podría traducir es que al principio era, te aplaudían y decían, ¡qué valiente eres! ¡Ay, sí, soy valiente! Y te convencías de que eras valiente por lo que los demás decían que te claro. veían hacer. Pero al final del día el trabajo es tú ver que eres valiente contigo para enfrentar lo que te da miedo. Sí. Eso es seis. Uh -huh. O sea, eso es lo que hay y que hacer desde cada personalidad. Sí, por ejemplo, desde el, tu el, issue, por ejemplo. Enfrentar el conflicto. Exacto. Para mí, uh -huh. enfrentar un conflicto, eso me cuesta mucho más trabajo que ser valiente o no valiente, ese no es un tema. Y si yo digo, ay, yo me puedo ir, me puedo ir a Sudáfrica, a un congreso, sola, sin saber a dónde voy a cierto, llegar. Se nos va a ir. por cierto, me voy. <risa> ah, <mira. risa> y,
1: y no me importa, sí. no es un tema. Y, por ejemplo, sí. ¿Y para mí, la autoestima, para mí ya No, loca. le dije, no, o sea, dar una conferencia en inglés, sí. sé inglés, pero no me siento lo suficientemente capaz claro. para dar una conferencia en inglés. Bueno, aquí mi socia se nos va a Sudáfrica a ah. dar el enneagrama allá. Sí. Le digo, ¿me, ¿mis aplausos? O sea... Y no es un tema para
2: mí, eso es lo que quiero decir, sí, porque yo no me siento súper feliz, o sea, wow, qué autoestima, o sea, sí me gusta, uh -huh. pero creo que mis retos en la vida son otros. Entonces, lo que quiero es aclarar nada más, que cada quien se plantee, o sea, no se trata de que todos salgan a vencer miedos ahorita, sino plantearse algo que dijiste y dejaste pasar rápido, un proyecto de vida. O sea, primero es que quiero y para mí qué es? es la felicidad. Yo creo que es lo primero que le diría a todo el mundo. No planeas y no hay viento a favor para el barco que no sabe a dónde uh -huh. quiere ir. Entonces, no es tanto que tengamos que vencer este miedo. O sea, no estamos dando receta de cocina. Sí. Lo que está haciendo Fabio es compartir su experiencia para que todos los demás vean qué necesitan y vayan por ello. Y no dependan de la opinión de los demás. Porque luego van a decir, ah, oh, no, pues que Fabio dijo que... Los tipos seis sí le pueden bueno, hacer caso. Bueno, sí, al son... seis. Curiosamente conozco una persona que se va a beneficiar muchísimo de este programa. Así. Ah, uh -huh. Pero, ¿por qué seis? Entonces...
3: ¿Se supone que toda la gente que nos está escuchando ya sabe que es un seis?
2: Eh, no. no, pero podemos no, decirlo. Exacto. O sea, para los que no nos han escuchado, el seis es un... El, lo conocemos como el cuestionador o el leal. El responsable son personas que buscan certeza y seguridad ante todo lo que sucede porque creen su creencia básica es que el mundo es un lugar inseguro porque no tuvieron la certeza que necesitaban cuando eran chicos y van buscándola primero quedando bien con los demás venciendo su miedo de manera muy contrafóbica o sea atacando el miedo para no sentirlo o obedeciendo y siendo súper miedosos precavidos cautelosos y catastróficos entonces esos son seis te suena
3: algunas cosas, sí.
2: Entonces, bueno, eso es lo que mueve esa personalidad. Okay. Y todo lo que hace es en función a eso. Y claro, cuando ese miedo básico que dices, me da miedo la vida, al final del día logras vencerlo, uh -huh. pues claro que tienes una autoestima maravillosa porque lograste
1: acabar con ese miedo uh -huh. que te movía en la vida. Okay. ¿no? no Y lo convertiste a virtud, a confianza. Uh -huh. Y a o sea, valor. Y entonces te crece, y te creces internamente y ya vas por el mundo, ya no con la bandera de miedo, sino ya vas con la bandera de confianza. O sea, que es, y es Palomita. Cuando creces, sí. descubres y, sí. y sientes ese bienestar que viene interno, que viene desde es. adentro. Así o es. O sea, que ya finalmente... te vale gorro que te digan no, no, tú adentro sabes que sí puedes y que estás mejor cada día, que ese es
2: el chiste. Uh
3: -huh.
1: Entonces, sin querer, hiciste la mejor clase
2: para el 6, porque encontrar ese valor personal interno, eso es lo que el 6 busca con tanta ansiedad, uh
0: -huh. pero
2: muchas veces lo busca donde no lo va a encontrar. Eh, Nos vamos al corte y okay. ¿qué les parece? Que de regreso sí. ya veamos cómo vamos a lograr esto. Ok, ok. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete. Y Twitter, arroba, Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Fabio Alejo y esto es MBS Radio. Somos Adelaida y Andrea y estamos hablando de el espejismo de la felicidad. Entonces, Fabio, platícanos. Eh,
3: bueno, el espejismo de la felicidad, si no nos escucharon desde el principio, es esa felicidad que cuando la planteas en un futuro, ¿sí? que voy a ser feliz cuando pase algo, ¿sí? por ejemplo, estudiar este, una maestría o casarme o bla, 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 llegas y se, 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 se deshace. Se evapora. Se evapora como cuando vas en el desierto. Sí, uh -huh. sí <risa> es un espejismo. Desierto, es un espejismo. Llegas y ¿cuál era la felicidad? Ok, el problema aquí está en cuáles son tus objetivos y cómo tú construyes la felicidad. Claro. Porque hay objetivos neuróticos. Y eso sí me importaría que quede como bien claro. Un objetivo neurótico te podrá llevar más que a la felicidad, a la desdicha y a la amargura. Claro. Por decirte algo, voy a... Yo quiero que se convenza Laura uh -huh. de que yo soy hombre de su vida. Uh -huh. y, la, uh -huh. y, y ella no lo sabe. Eso, ¿sí? uh -huh. Además está casada. Ah, ¿no? okay.
2: sí. ¿No? Y Pero, mi proyecto de felicidad es casarme es, con Laura
3: Exactamente no, bueno. mm -hmm. Entonces Ajá. ese es un proyecto de felicidad neurótico okay. Porque eh, eh, esto incluye hacerle daño a otras personas ¿sí? Incluye eh, llenar eh, vacíos existenciales que, que incluso no necesitas llenar ¿no? Uh -huh. eh, Cuando tú construyes la felicidad Es cuando vas a desarrollar, como ya lo hemos dicho A través de todo el programa Habilidades que te lleven a sentirte seguro en la vida para que sea disfrutable uh -huh. O no nada más seguro Sentirte cómodo uh -huh. en una vida sí, sí, cómodo sería que, además, cómodo. que además es una vida Que es muy linda, uh -huh. que es muy buena
2: Voy a tratar de traducir a ver si entendí sí. bien Por ejemplo, para mí la felicidad Tú estás diciendo que ponerla en un futuro Es súper neurótico ¿Podría ser que la felicidad sea Que disfrute lo que estoy haciendo hoy?
3: Es que allá va. ¿no? vamos uh -huh. Perdón. Sí.
2: Pero el proyecto de vida Sí me gustaría Ajá. ¿Cómo le hacemos para poder lograr sí. eso?
3: Es como, es un proyecto de felicidad, es un proyecto que incluye el cómo, cómo, cómo lo haces todo. Okay. Y cómo vives tu vida cotidiana. Uh -huh. Porque ahí te va, estamos distraídos, muy distraídos. Uh -huh. Entonces vas en el coche distraída, aburrida, pensando en tus problemas, ¿cómo le vas a hacer para con este con los hijos y la escuela? Y... Entonces se te van cosas padrísimas,
0: padrísimas. Uh -huh. e
3: Importantísimas. ¿Sí? Estás en la fiesta infantil con tus hijos y se te va el jugar con ellos Por, por andar
1: contestando el, el celular O ¿no? por
3: andar este comadreando, uh -huh. por ejemplo ¿no? Entonces pensamos que la felicidad es algo que va, va a llegar después Pero en realidad es algo que está ya aquí Entonces no tienes que construir en este sentido estricto okay. uh -huh. No tienes que construir la felicidad, sino recuperarla uh -huh. Porque cuando éramos uh -huh. chiquitos ya éramos felices o sea, claro, vivías en el sí, presente, entonces pues, nadie te nadie te sacaba el columpio de la alberca, del subibaja, y, y no, no te evaluabas con nadie, no veías a ver qué niño se, se divertía más que tú. Pues, no, <risa> sí, no estaba receptivo a la vida. Estaba ¿no? Eso, estaba receptivo uh -huh. a la vida, pero lo perdimos. Uh -huh. Entonces lo convertimos en caminos largos cuando teníamos los atajos. Ahora voy a ser feliz pues cuando, cuando eres niño, cuando pase de año. ¿no? Cuando me haga mi cumpleaños, cuando este, Laurita me pele, uh -huh. cuando le pueda yo este, enseñar a mis papás que sí algo a través de terminar mi, mis estudios. Y, y bueno, se vuelve algo ta, tan lejano y tan inalcanzable uh -huh. que llegas a los 80 años, no sé, y como como decía este el escritor argentino Borges, no, pues no fui feliz. En realidad ha pasado tantos años y no le di al clavo. ¿Pero por qué? Porque la felicidad en realidad, y aunque suene muy trillado. Estaba, uh -huh. es, ahí estaba. Ahí estaba, al alcance de todos. Estaba en, en el suceso inmediato, ¿sí? De la naturaleza, ¿sí? Uh -huh. Del arte, de las personas, de la comida exótica, de los paisajes, de las lecturas. Pero de las risas
1: de los niños, de todo. ¿no? Y,
3: pero estábamos distraídos en el proyecto de: no, no, a ver, no, no, esto no es la felicidad. Yo voy a ser feliz cuando... El futuro. A, a cuando tenga mi casa, cuando tenga la aprobación de mi suegra, Ajá. cuando... Y ese, ese es el objetivo neurótico, la falta de autoestima o de autoconfianza Ajá. que te aleja de la felicidad. Ajá. No sé si okay. me explique.
1: Sí, 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 perfecto. Ajá. Tengo una amiga que que decía que... Bueno, que su novio le dijo, bueno, mi plan de vida es casarme contigo, pero primero me voy a ir a estudiar maestría solo, de primero va a trabajar, y ahora que regresó, ella ya, ya consiguió otra otra persona. O sea, este lo planeó tanto, pero la abandonó sí. O sea, no puedes tampoco ser tan planeador O sea, tienes Así que es. vivir el presente sí. junto con un plan de vida
3: Ahora, cuidado, tampoco volvernos cínicos uh -huh. Como Diógenes, que vivía a la merced del, del, pues, de la casualidad de la vida si, que, si queremos disfrutar del día a día, sí está muy bien Pero el plan de felicidad consiste en que esta felicidad perdure Que cuando pierdas a alguien, puedas recuperar la felicidad en el menor tiempo. Cuando las cosas te salgan mal, que pierdas el trabajo, que no consigas tus objetivos, puedas recuperar la confianza en el menor tiempo. Y esto se trabaja. Este es el proyecto. ¿Puedo ser feliz hoy? ¿La felicidad es el camino? Sí. Pero, si no desarrollas habilidades laborales... Sociales y de todas las que se te ocurran para mantenerte en ese estado, uh -huh. ¿sí? al rato vas a tener que perder la felicidad porque no tienes que comer, por ejemplo, no sé. Uh -huh. Si una o, te una, falla, o, las otras. o, ajá, okay. o porque te, te hipotecaron, digo, la, la casa, pues la perdiste, ¿no? Entonces, el chiste de la felicidad es conservar la felicidad del momento en la contemplación, la observación, el disfrute del presente. No estar concentrado en amenazas imaginarias del futuro o amenazas que te vulneraron en el pasado, sino usarlas solamente para que no vuelvas a repetir los mismos errores y anticipar el futuro para que puedas mantener tu felicidad. A través de pues, tener el trabajo que te gusta, ¿sí? eh, disfrutar a la pareja que, que, con la que estás, eh, tener eh, proyectos familiares de vacaciones y cosas por el estilo. Y para eso pues se necesita un proyecto. No sé si me explico cómo puedes tú conjugar la felicidad del momento con la, la felicidad del futuro. Del futuro. Claro. O sea, una sí. idea,
2: sí está bien que tengas planes para tener objetivos, pero que no dejes de ver lo que sí tienes. Es
3: exactamente, que sí. no estés tan despistado, okay. tan asustado, tan desconcentrado que, no te, deje ver que no te deje ver lo que estás viviendo en el momento. no Que yo, como les decía hace rato, yo era, pues comía en cinco minutos. Uh -huh. Sí, me comía un ribeye de 350 cincuenta ¿Sí, sí, no, bueno, como como los perros. Uh -huh. que no tragan, ¿no? Y, y en un momento llega y decía, bueno, a ver, ¿qué, qué, qué ¿en qué momento estoy dejando de disfrutar un rico ribeye? ¿En qué momento estoy dejando de disfrutar el momento de...? Sí, de,
1: de estar. De estar, uh -huh.
3: sí. y en Un vaso este,
1: de agua, delicioso. Y sí. en esta
3: época se nos va bien fácil, y más en esta ciudad. Claro,
1: claro. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Sí, aquí que te puedes echar dos horas de tránsito para llegar a algún ya. lugar. Pero entonces, ¿qué, ¿qué es lo que propones? ¿Propones que vivas el presente, que disfrutes el proceso que te toca vivir? Pero sin dejar de vista, sin dejar de ver el, el futuro, o sea, tener sí. las dos.
3: Sí, pero es bien importante establecer objetivos, uh -huh. objetivos no neuróticos, objetivos okay. racionales. Okay. Porque si tú estableces un objetivo neurótico, entonces te vas, sí, te vas a encaminar a al, al precipicio. Oye, uh -huh.
2: por ejemplo, vamos a suponer que debe haber mucha gente que te escucha ahorita y que dice: Ese soy yo, y yo tengo lo mismo y quiero cambiar. Me supongo que aquí en el radio, pues ya diste todos los tips que puedes dar, pero ¿qué más se puede hacer?
3: O es que claro, nadie cambia por escuchar un programa de radio. Sí puede ser conciencia. Uh -huh. Sí puedes decir, a ver, espérame, esto me suena y quiero saber más. Entonces pues, es como querer cambiar por publicar en Facebook carteles de Pablo Cuello, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? pues, para cambiarse necesita un esfuerzo y a veces dolor, y a veces sufrimiento. Uh -huh. Uh -huh. Dejar de hacer cosas que antes hacías.
1: Uh -huh. Hay
3: una anécdota que me encanta de un tipo que aplaude, ¿sí? Cada 10, 15 segundos aplaude. Y de repente le preguntan, oye, ¿por qué aplaudes? Y dice, para espantar a los leones. Y dice, oye, pero aquí no hay leones. Y dice, ah, ¿te das cuenta? Entonces, a lo mejor, y se los explico si no lo entendieron bien, pero hacemos cosas como este señor, aplaudimos para espantar fantasmas que no existen. Pero no nos atrevemos... A dejar de aplaudir porque tenemos temor de que nuestros fantasmas sí existan y sí, sí sean ciertos. Y eso nos da tanto miedo y tanta ansiedad que, que seguimos. Viviendo... En la neurosis. Exactamente. Y seguimos viviendo, viviendo en esa neurosis, en ese miedo, con objetivos neuróticos como tengo que supervisar todo 20 veces para salir de casa de vacaciones a gusto. Y voy a desconectar todos los cables y todas las cosas que hay. Y me voy a regresar cuatro veces. No, no. Ya vamos en la pera, pero a mi amor, regrésate porque creo que dejé conectada la, 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 este, la estufa.
1: La en
3: la Entonces, hay que dejar de aplaudir okay. Hay que dejar de De hacer estas cosas Que sigues haciendo de forma automática Para evitar catástrofes Que no existen Que okay. mayormente nunca llegan uh -huh. Y eso se establece a través de Permitirte enfrentarte A los miedos ¿Cómo? Desarrollando habilidades
1: Ok, y a ver, y si tienes un hijo chiquito Que tú todavía quieres darle autoestima ¿Cómo lo haces? Y tenemos un minuto para sí. a, a
3: los hijos, cuando su cerebrito todavía es muy pequeño, la mejor forma de darles seguridad es poniéndoles el ejemplo de cómo se afronta la vida, ¿sí? Y jugando con ellos, y escuchándolos, y explicándoles cómo es la vida, de, no de forma arbitraria, de, es porque soy tu padre o es porque soy tu madre, claro. sino que construya la realidad a través de sus propios procesos pequeñitos mentales. ¿Sí? Uh -huh. Y tú le vas explicando, sí y él te hace preguntas, y tú le preguntas. Eso se llama construcción, okay. construcción de vida. Y a un niño se le da mucha seguridad. Uh -huh. A un niño no le da seguridad que le pegues, claro. y que le digas, hiciste mal, eres malo. Uh -huh.
1: ¿Sí? Qué bien. Oye, ¿y dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, miren, yo estoy eh, dando eh, psicoterapia en la calle de Francisco Petrarca, yo aquí en, en Polanco. Entonces, eh, si una persona o si sea, alguien quiere eh, a, acercarse a mí, yo les voy a dar un teléfono, eh, el 55-34-3051-51, es un teléfono celular.
1: Repítelo, repítelo.
3: 55 34 y 51, 51. No todas las personas están listas para un proceso psicoterapéutico. A veces se requiere de, 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 de más tiempo para que las personas entiendan por qué lo necesitan. Entonces, yo construí una, una obra de teatro, que también es conferencia, es performance, que se llama Emocionismo. Uh -huh. Y es una, es una obra tipo stand-up, ¿sí? entre stand-up comedy y stand-up academy, ¿no? En, en el cual yo explico cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo, eh, qué es esto de la autoestima, manejo el concepto que manejamos hoy de autoestima y de autoconfianza y de felicidad y les doy a las personas herramientas para que aprendan a ser sus propios terapeutas. Pero esto lo hago de una forma atractiva, divertida, hago dinámicas, juegos, uso multimedia, actúo. Entonces, es algo que, que a la gente le está gustando mucho y Ajá. que se salen con, con un regalo. Claro. Se llama emocionismo, es todos los sábados a las 12 del día, todos los sábados a las 12 del día, en Francisco hoy. Petrarca.
2: Obviamente hoy no.
3: Sí, pues entonces al que sigue, Francisco Petrarca 258, Interior uno está a tres a dos cuadras de Liverpool. De, de no
1: y vaya, no, sábado en la mañana no tienes nada que sí. hacer. Qué mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, ¿no? Mejor sí, inversión. Está, está, está
3: muy divertido. Yo creo que les va a gustar mucho. Yo no es que, hasta ahorita no he tenido quejas. Y como lo escuchan, sí, es sí. un
1: actor el hombre. O sea, aquí baila, y grita y brinca y todo. O sea que no, sí. no se lo pierdan de veras esta. bastante
3: histriónico. Uh -huh. Sí. Pues muchas gracias por invitarme a su programa. Me siento honrado y me da mucho gusto hablar con un público conocedor. Este, al
2: contrario, nos da muchísimo canal. gusto que hayas sí. venido y de verdad creo que ayudaste a muchas personas en sí. el auditorio, sí se puede cambiar, sí puedes hacer algo por dejar de sufrir
1: y bueno, sí. el emocionismo puede ser un camino.
3: Es una forma de acercarte a la, al autocuidado mental.
1: No, gracias a ti, Fabio. Sí. Y gracias a todas las personas que nos escuchan en Europa, en Estados Unidos, en, en Centroamérica. O sea, no sabes qué cantidad de gente te está escuchando este programa. Pues
3: saludos a todo el mundo, entonces.
1: Sí, sí. 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 Y, y Salam sí. Sí, gracias Janine, gracias Felipe y nos vemos hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.